0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de el primer patriarca del pueblo de Israel, Abraham. Y eh, la Mishnah en el Pirkei Avot, en el libro de ética judía, la misión número 3 nos dice 10 pruebas tuvo que soportar Abraham Avilo y esas pruebas aparecen en la Torah, en la Perashah Lejbejá, en la Perashah Bayerá, en el libro de Génesis, eh, cuando nos dice que Abraham, cuando tenía 75 años, Dios eh, se le reveló y le dijo que tenía que abandonar su tierra, su patria, la casa de sus padres y ponerse en marcha a una tierra que yo te mostraré, que al final sabemos que era la tierra de Canaán Luego, cuando Abraham llegó a la tierra, al poco tiempo hubo hambruna, Tuvo que marcharse a Egipto y Abraham podía haber dicho, bueno, si sí, me dijiste que venga a la tierra y me, y me dijiste que voy a hacer de ti una nación grande, va, vas a prosperar, vas a ser una persona de fama y ahora llego aquí y que me encuentro hambruna. Sin embargo, Abraham no comenta nada, absolutamente nada. Él se va a Egipto a huyendo de la hambruna y ahí secuestra a la mujer. El faraón eh, toma a la mujer porque en Egipto hay una ley que cuando una mujer guapa llegaba a la frontera si los guardias de frontera consideraban que era una mujer de gran belleza la llevaban con el rey para que el rey se casara con ella y por tanto cuando vieron a Sará, que Sará era una mujer muy bella, pues fue tomada y llevada al palacio y ahí ocurre el gran milagro de que la eh, Torah nos dice que sufrió una epidemia de incontinencia tanto el faraón como todo el séquito y el faraón entendió que algo había algo estaba pasando y comentó con Sara, Sarah dijo no, yo soy una mujer casada y el faraón benefició a Abraham, le dio ganado Le dio eh, sirvientes, sirvientas, y pasa la prueba, pero Abraham tampoco dice nada cuando secuestra a su mujer. Podría, podría haberle dicho a Dios, y para eso me trajiste a, a, a la tierra de Ganán, para que me tenga que ir por la hambruna y me secuestre a mi mujer. También eh, vemos que otra de las grandes pruebas fue cuando mmm, Abraham tuvo que separarse de Lot, su sobrino y luego Lot fue secuestrado por cuatro reyes que hicieron la guerra, cinco reyes y fue secuestrado y Abraham tuvo que intervenir para liberar a su sobrino y también tuvo que soportar las pruebas de, de la esterilidad de Sara y Sara viendo que ya habían pasado 10 años y no podía quedarse embarazada Desde que llegaron a la tierra de Kenan, eh, Sarah tenía 65 años cuando llegó, cuando vio que ya tenía 75 y no podía quedarse embarazada, le dijo, bueno, pues por lo menos que tengas descendencia con Agar, mi sirvienta, para que puedas eh, llevar a cabo el ideal de formar un pueblo que sea el que porte el mensaje de Dios al mundo y posteriormente vemos que hay rivalidad Agar comenzó a burlarse de Sara porque nada más casarse con Abraham se quedó embarazada y comenzó a burlarse y Sara comenzó a disputar con ella ella abandona el hogar posteriormente ya vuelve tiene da luz a Ismael luego Ismael con Isaac hay una pugna y Sara interviene quiere decir que Abraham también Otra de las pruebas fue en la circuncisión A los 99 años Y también el sacrificio de Isaac Que ya fue la prueba sumo Y vemos que Todas estas pruebas pasan Y Abraham no Dice nada No se queja Recibe las pruebas Como parte De Acontecimientos que él tiene que pasar por ellos Para crecer a través de ellos Por tanto, la pregunta es, ¿por qué Abraham, cuando Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, comienza a decirle Dios y el juez de toda la tierra, no la justicia? Por otro sí, y sin embargo por él no. ¿Por qué por él no interviene? Porque Abraham entendía que los acontecimientos que una persona tiene que pasar por ellos son parte del crecimiento que la persona tiene que hacer en este mundo, son parte de la reparación que la persona tiene que hacer en este mundo. Nosotros vemos que mmm, Moshe Rabenu cuando fue a recibir la Torá y Dios le estaba dando la Torá y le mostró la Torá vio que la Torá le mostró cómo tenía que escribirla y había letras que tenían tres antenitas. La letra Gimel, la letra zayin la letra ayin la Num. Y Moshe Rabenu preguntó, y Dios le dijo, tú no puedes saber el significado de estas antenitas, pero habrá alguien que en el futuro las va a descifrar. Y dijo, ¿y quién es esta persona? Moshe Rabenu dijo, tal vez hay una persona que llega a un nivel mayor que yo. Y preguntó, y le dijo, va a ser kiva Y cuál va a ser el final de Rubiakiba. Y Dios le mostró que Rubiakiba iba a morir torturado por los romanos. Por tanto, él dijo, Shorabeno, dijo, ¿cómo es posible? Pensó, ¿cómo es posible que esa persona que tiene tanto nivel espiritual muera de esa forma? Y dijo, ¿y cómo va a morir? Y nosotros sabemos que Murió torturado, pero murió con el Shema Israel en los labios, pronunciando, unificando el nombre de Dios. Y de aquí aprendemos algo muy importante de Rabbi Kiva y también de Abraham Abim, que una persona vive acontecimientos difíciles, vive adversidades, pero que esas adversidades y esos acontecimientos no debilitan la fe. Es decir, no porque Rabbi Kiva fue torturado por los romanos re- renegó de Dios, sino al contrario, murió unificando el nombre de Dios. Y vemos que Abraham, pese a todas las dificultades, él podía haber dicho, me vuelvo a Haram, cuando llegó a la tierra de Kenan y hay hambruna, podía, podía haber dicho, me vuelvo a Kenan, y todo este proyecto, que lo haga otro. Sin embargo, la persona que tiene seguridad en Dios, la persona que tiene fe en Dios, la persona que tiene el convencimiento, porque Abraham no tenía duda de la existencia de Dios. Porque Dios se le reveló. Y Maimonides dice, ¿dónde aprendemos que Abraham tenía una seguridad completa en la revelación con respecto a cuando Dios se le revelaba? Y dice Maimonides, de Abraham aprendemos que la, cuando el profeta recibe la revelación tiene una veracidad del 100%. Dice, ¿por qué? Porque si Abraham hubiera tenido la mínima duda de que no era la voz de Dios, no hubiera llevado a su hijo a sacrificar. Y por tanto, quiere decir que tenía el convencimiento absoluto de que era la Palabra de Dios la que le estaba hablando. Y de ahí que vemos que Abraham no tenía duda. Pero sin embargo, la dificultad y los acontecimientos no debilitaron su fe. No porque hubo hambruna, dijo me vuelvo a Haram. No porque su mujer era estéril, dijo el proyecto este ya no se puede realizar y yo ya no quiero seguirlo, sino que al contrario, Abraham sigue mostrando esa seguridad en Dios en cada acontecimiento y va diciendo, bueno, yo sé que cada acontecimiento difícil que me viene es una oportunidad de crecimiento para mí, es una oportunidad de aprendizaje para mí y yo tengo que seguir creciendo y tengo que seguir aprendiendo. Y... Yo tengo el convencimiento que si Dios me, me pone en estos acontecimientos, en estos escenarios, es porque tengo que aprender y tengo que crecer a través de ellos. Y por eso Abraham no muestra debilidad. Pero lo mismo pasa con Moshe Rabbeinu. Moshe Rabenu también vivió momentos difíciles. Vivió momentos difíciles cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro o cuando el pueblo de Israel... Eh, Diez de los exploradores dijeron, no queremos entrar. Y sin embargo, Moshar Abenos no debilita su fe. Él dice, le dice a Dios, yo quiero entrar, quiero seguir con el pueblo. Podría decir, bueno, yo ya ya abandono, ya no quiero. ya ¿Qué sentido tiene mi liderazgo si este pueblo no está cumpliendo con los preceptos que Dios nos está dando? Y han he hecho idolatría o no quieren ir a la tierra de Israel y por tanto quieren permanecer en el desierto, que que esa no es la voluntad divina, pero de Abraham aprendemos algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que le dio fuerza a Abraham para poder superar todas estas pruebas? Porque generalmente la persona siempre se rige cuando tiene que hacer algo, me conviene o no me conviene. Si una persona dice, tienes que ir a este lugar, puede decir, me conviene ir, no me conviene ir. Tienes que estudiar esta profesión, me conviene, no me conviene. Tienes que hacer este negocio, me conviene, no me conviene. Para abrajar la pregunta, cuando le venía una prueba, le venía una dificultad, o le venía una orden divina, no era me conviene, no me conviene. ¿Esta acción me acerca a Dios o me aleja de Dios? ¿Esta acción cumple la voluntad de Dios o no cumple la voluntad de Dios? Si me acerca a Dios es buena. Y si me deja, Dios es mala. Por tanto, si esas pruebas me acercan a Dios porque Él es el que me las pone en el camino, pues seguro que es bueno y tiene un propósito para mí. Y eso es lo que le dio la fuerza para no debilitar su fe y seguir en el camino y decir, yo no cuestiono a Dios. Yo sigo en el camino porque yo tengo confianza absoluta que si Dios me pone estos escenarios son los que yo necesito para mi crecimiento y para mi aprendizaje. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, si les gustó hagan like, si todavía no se han suscrito a nuestro, nuestro canal les invitamos a suscribirse para que seamos más numerosos y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos les invitamos a enviarnos un whatsapp o enviarnos un email en el número que va a aparecer a continuación. Muchas gracias.